0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, emissão de quinta-feira. Não sei se será a última desta semana. Vamos ver. A situação de pandemia está a mexer com tudo na sociedade portuguesa. Para já parece que ainda vai haver futebol neste fim de semana. Mas em Espanha já foi anunciado que vai interromper o futebol também. Eu acredito que em Portugal... Acabe por acontecer a mesma coisa. São medidas necessárias de contenção à, à propagação do, do vírus, do Covid-19, do coronavírus, como é popularmente conhecido. E, portanto, também nós aqui na Braver Media estamos, neste momento, Uh, uh, tomar algumas medidas uh, no sentido de evitar contágios e uh, este será, provavelmente, o último uh, uh, Futebol de Verdade que, durante algum tempo, vamos fazer aqui, nos escritórios da Braver Media, porque toda a gente foi mandada para casa para fazer o uh, um necessário período de quarentena e para fazer uh, trabalho a partir de casa. Ora, o Futebol de Verdade não é apenas o meu trabalho. Há uma, há uma equipa que está a trabalhar comigo nesta, nestas emissões e, não podendo ter o apoio dessa equipa, também não estarei, com certeza, em condições para fazer o Futebol de Verdade para todas as plataformas em que estamos a fazer. Vamos ver. Amanhã darei notícias sobre esse assunto. Para já hoje ainda aqui estamos. Hoje ainda há Futebol de Verdade. Também se interrompermos será, com certeza, por uns dias. Mas, enfim, amanhã, conforme disse, darei notícias a esse respeito. Já sabem que... Um, estou a fazer o Futebol de Verdade para já em direto no Facebook, no Instagram e no YouTube. Quem estiver a ver esta emissão pode mandar perguntas, pode colocar perguntas na, na caixa, nas caixas de comentários. E eu, no final da emissão do Futebol de Verdade, vou estar uh, no uh, meu site, no antoniotadeia.com, para responder às uh, perguntas que tiverem sido colocadas uh, durante as emissões em direto. Não tem que ser sobre os assuntos de que vou falar aqui hoje, e hoje, basicamente, vou falar do Liverpool Futebol Club, uh, Atlético de Madrid de ontem, que foi um jogo, como há poucos, no futebol atual. Uh, não tem que ser sobre esse jogo, não tem que ser sobre esse assunto, uh, tem que ser sobre futebol. E, se for sobre futebol, no final, uh, vai, uh, com certeza, ter o gosto de ver a sua dúvida respondida, de ver a minha opinião sobre um tema qualquer, acerca do qual queira saber, de facto, qual é essa minha opinião. Para já, vamos arrancar com a agenda de hoje. A agenda de hoje, basicamente, passa por, pela Liga dos Campeões e por aquilo que parece ter sido o final de um ciclo, o ciclo de vitórias do Liverpool Football Club. Campeão da Europa, campeão do mundo, equipa que vai destacadíssima e, mais cedo ou mais tarde, vai acabar por ser campeão inglês também. Pode ser até, inclusive, já... Durante este Enfim, já não pode, porque o Manchester City viu o seu jogo com o Arsenal adiado ontem, devido ao contacto que alguns jogadores do Arsenal tiveram com o presidente do Olympiacos, que entretanto foi diagnosticado. É para que vejam ah, ah, as ramificações que esta questão do coronavírus tem no mundo do, do futebol. Cristiano Ronaldo está. Uh, também, aparentemente, na Madeira. Não vai regressar a Turim, uh, porque Rugani, um dos jogadores da Juventus, com quem ele esteve, naturalmente, no último jogo, uh, foi também diagnosticado com uh, uh, uma infecção por coronavírus. E isto vai acabar por uh, chegar a todo lado. É normal que assim seja. Temos é que tomar todos, necessariamente, as devidas precauções para evitar propagar o vírus e para evitar também expor-nos a ele. Ora bem, uh, Liverpool... Atlético de Madrid. Eu tinha dito aqui ontem que o jogo ia ser complicado e que me parecia até, inclusive, é mais difícil para o Liverpool Futebol Club levar de vencida este Atlético de Madrid, o qual só trazia um golo de desvantagem do que tinha sido há um ano uh, ao Liverpool iluminar o Barcelona quando regressou de campeonato com três golos de desvantagem. E uh, tive razão. Uh, a questão tem muito a ver com aquilo que Jürgen Klopp disse no final do uh, jogo de Anfield Road ontem. E uh, eu vi o jogo na BT Sport uh, e, no final, uh, uh, na flash interview à BT, uh, aquilo que disse Klopp foi, uh, precisamente, que não entende por que razão é que o Atlético de Madrid, tendo os jogadores da qualidade que tem, e ele citou ali alguns, citou Kocker, citou Saúl Nigas, uh, tendo os jogadores da qualidade que tem, joga aquele futebol. Uh, Porquê é que não jogam outro futebol? Ora bem, isto é uma questão mesmo de... A hum, percepção das coisas por parte de Klopp, que reconheceu nessa mesma entrevista que era um péssimo perdedor e que uh, não queria estar agora também a lançar desculpas para cima da mesa, mas uh, é uma questão da perceção, é também uma questão de frustração. Uh, com certeza que a Klopp é capaz de compreender... Uh, o futebol do Atlético de Madrid, uh, mas é também uma questão uh, estratégica por parte de Diego Simeone. Já se sabe que este Atlético expõe-se muito pouco. É uma equipa que joga sempre, sobretudo nos jogos como foi o jogo de ontem, joga recolhida no seu meio campo. O Atlético trazia um golo de vantagem. Uh, sofreu um golo no final da primeira parte, uh, um cabeceamento certeiro do Wijnaldum, depois de uma jogada do Liverpool pelo lado direito. Uh, Manteve-se ali uh, firme a defender o 1 a 0, a derrota por 1 a 0, que mantinha a eliminatória equilibrada, que levava o jogo para prolongamento e onde muita gente veria, com certeza, o risco de sofrer um segundo golo e de uh, ficar eliminado, o treinador do Atlético de Madrid viu mais meia hora de futebol e a possibilidade de ter mais meia hora para poder, então, fazer um golo que acabasse por virar a eliminatória a seu favor. Foi um bocado isso que uh, Simeone fez, uh, apostou estrategicamente na solidez uh, defensiva da sua equipa e aquilo que se viu durante 95 minutos foi... Só uma equipa jogou, de facto. Só o Liverpool jogou. O Liverpool fez um belíssimo jogo. Um, fez um golo na, nos 90 minutos, não conseguiu fazer o segundo. Fez um segundo golo a abrir o prolongamento. Mais uma jogada pela direita, mais um cabeceamento. Este não foi tão certeiro de Firmino, mas na recarga Firmino acabou por fazer o 2 a 0. E o Liverpool... Um, passou a ter ali depois 25 minutos para gerir uh, o único momento em que esteve em vantagem na eliminatória. Não chegaram. Não chegaram e o Atlético não só uh, acabou por marcar um, que já lhes chegaria para uh, seguir em frente na Liga dos Campeões, como ainda fez mais dois e acabou por uh, ganhar não apenas a eliminatória, mas também o jogo em Anfield Road. Dirão muitos que, sem o merecer, aceito isso. Uh, aceito até inclusive é que, que me digam que o Atlético só foi capaz de entrar no jogo devido a dois erros do guarda-redes Adriano, o espanhol que estava na baliza do Liverpool por impedimento de Alisson Becker. Mas a verdade é que uh, Adriano, que entregou a bola a João Félix no lance do primeiro gol do Atlético e que ficou a vê-la passar uh, num remate de fora da área de Llorente no lance do segundo gol do Atlético, acaba por ficar ligado uh, diretamente à. Uh, a eliminação do Liverpool desta Liga dos Campeões, mas uma equipa não são só os 11 que estão em campo, uma equipa são todos os outros. Houve já quem lembrasse, por exemplo, Loris Karius, o guarda-redes do Liverpool, que, que há tempos acabou por custar à equipa inglesa também uma competição internacional por causa de um jogo absolutamente catastrófico numa, numa final, e Adriane, que foi o herói, por exemplo, na supertaça europeia deste ano, no desempate por grandes penalidades contra o Chelsea, Ontem acabou por ter em cima dele o rótulo de vilão e ficar ligado, então, à eliminação do uh, Liverpool. Justa? Injusta? Eu diria que, por... em termos de qualidade de futebol, em termos de capacidade de entretenimento, em termos de até simpatia do espectador neutral, uh, sim, injusta. Uh, eu gostaria de, de, de ver equipas que professam o um futebol ofensivo, que professam o um futebol espetáculo, como é o caso do Liverpool, seguir em frente, e não me agrada muito ver seguir em frente equipas que uh, se protegem, como se protege este Atlético, que uh, jogam recolhidas atrás, mas aqui também é um bocadinho jogar uh, com, uh, de forma diferente. Eu ia dizer até com as características dos jogadores que se têm porque acredito que, 11 por 11, se fosse a jogar futebol uh, ofensivo de um lado e do outro, o Liverpool teria sempre a melhor equipa. É? Uh, e é fácil olhar para a equipa do Atlético e perceber uh, que há ali muitos craques, que há ali muitas estrelas, mas a questão é que, mesmo com esses craques, mesmo com essas estrelas, muito provavelmente os craques e as estrelas do Liverpool são superiores. E isto uh, implica que, jogo por jogo, se fôssemos jogar futebol por futebol, muito provavelmente o Liverpool teria seguido em frente. Portanto... A única forma que o Atlético tinha de equilibrar as, os pratos da balança, de conseguir ultrapassar um adversário que, em termos de potencial, era superior, era mesmo esta. Apesar de ter excelentes jogadores, de ter belíssimos jogadores, o Atlético recolheu-se. O Atlético fez aquilo a que muitos chamam não futebol. Reparem, até o próprio João Félix já disse que não estava habituado a passar tanto tempo sem ter a bola como está agora no Atlético. E isto tem a ver também com o tal futebol que o Atlético joga. Um, e quando eu disse, e já o escrevi duas ou três vezes, que a escolha de clube para João Félix não terá sido a melhor porque é um tipo de futebol que não o favorece, um, não estava com isto a dizer, obviamente, e houve muita gente mal intencionada, mas eu de mal intencionados também estou, uh, vou estando cada vez mais uh, contra ele sim, vacinado, houve muita gente que vai dizer, ah, agora, agora o problema é o Simeone, que já ganhou isto e isto, e aquilo e aquilo outro. Não, o problema não é o Simeone, simplesmente há questões que são hum, melhores ou piores para determinados jogadores expressarem as suas qualidades. O Atlético de Madrid ganhará sempre mais, em termos coletivos, seja qual for a sua estratégia, do que ganhará João Félix em termos individuais, mas a questão que se coloca aqui é de Félix ter sido ou não capaz de escolher um clube que, onde ele pudesse a exprimir uh, o futebol que lhe está dentro. E o futebol que lhe está dentro é um futebol ofensivo, não é um futebol defensivo. Não quer dizer que fosse ganhar mais, se fosse para uma equipa ofensiva. Provavelmente não. Provavelmente iria ganhar menos, se é que o Atlético vai ganhar alguma coisa esta época, porque na Liga está difícil, e a Champions, mesmo assim, uh, parece-me que se vai colocar muito complicada uh, para a, a equipa do uh, Atlético. Portanto, iluminação que se aceita do Liverpool. Uh, será o fim de uma era... Enfim, eu já disse aqui uh, também, não sei se foi ontem, uh, não foi a propósito do Liverpool, foi a propósito do Manchester City, mas o facto de o campeonato inglês estar já completamente entregue, o facto do Liverpool agora uh, também estar fora da Liga dos Campeões pode significar um final de época um bocadinho triste, um bocadinho desmotivador uh, e com toda a gente a render menos do que poderia render em condições normais uh, para as equipas de top em Inglaterra. Portanto, aquilo que me parece é que parece-me que é cedo para se falar do final de uma era, parece-me que daqui e estamos em uh, meados de março até a final da época, que, correndo tudo, normalmente, será em meados de maio, portanto, estamos a falar ainda de dois meses, vamos ter dois meses em que o Liverpool, de facto, vai render menos e em que depois... Vai, haver, vai ficar tudo a zeros e no início da próxima época acho que esta equipa do Liverpool tem com certeza condições para voltar a praticar o futebol que entusiasmou hum, muita gente por essa Europa fora, não só esta época como também na temporada passada. Portanto, acho que hum, é cedo para se falar no final de uma era mas percebo perfeitamente que até pelas facilidades que foi tendo na competição em casa, a equipa do Liverpool tenha baixado um bocadinho as suas intensidades e acaba por hum, chegar a este ponto numa altura em que, de facto, não justifica aquele título de melhor equipa do mundo. Neste momento não me parece que o Liverpool seja a melhor equipa do mundo. Neste momento eu olharia um bocadinho mais para baixo e olharia, por exemplo, para um Bayern de Munique, que já o disse aqui ontem também, me parece ser a equipa que está uh, a encantar mais e é aquela que tem, do meu ponto de vista, mais possibilidades de fazer sucesso na Liga dos Campeões. Veremos se vai ser assim ou não. É claro que há outros candidatos. É claro que ainda ontem o Paris Saint-Germain uh, acabou por eliminar num jogo sem público, um jogo estranho em que se ouvia os pontapés dos jogadores na bola, uh, acabou por eliminar o Borussia Dortmund. Uh, seguem prova na Liga dos Campeões, como seguem também uh, que já tinham uh, conseguido o apuramento na, na, na véspera uh, as equipas do Rasenball uh, Leipzig e da Atalanta. Parece-me que estas serão naturalmente outsiders. Uh, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain estão num patamar acima, mas depois ainda haverá Bayern, haverá uh, com certeza Real Madrid, poderá haver Juventus ou não, poderá haver Barcelona, enfim. Uh, uh, é, é, há aqui equipas com qualidade ainda uh, para prosseguir na luta por esta edição da Liga dos Campeões, isto se, e esperemos que não aconteça, se a prova não tiver que ser interrompida. Vamos ver. Esta é a outra questão, é de percebermos o que é que vai acontecer no futebol nos próximos uh, tempos. Para já... Aquilo que vamos ter em Portugal é uma jornada à porta fechada. Espanha já anunciou que vai uh, mesmo paralisar, e eu acredito que isso vai acabar por acontecer também um pouco por toda a Europa. Acho que, uh, por mais consequências que isto tenha, e tem, e são enormes, na economia do futebol, vai acabar por acontecer. Vamos acabar por ter, com certeza, competições uh, paradas durante, uh, pelo menos, umas duas semanitas, e depois veremos como é que vai ser possível recompor tudo isto. Se é possível uh, conter o vírus a tempo, por exemplo, de se poder jogar uh, um campeonato da Europa de futebol, que vai uh, ser espalhado por toda a Europa e que, por isso mesmo, com todas as viagens que a carreta pode vir a ser um problema em termos de saúde pública. Uh, se vamos ter Jogos Olímpicos, uh, enfim, tudo vai depender da forma como todos nós nos comportarmos nos próximos tempos também, uh, porque é preciso aqui uma grande carga de responsabilização e a responsabilidade começa em cada um de nós, a responsabilidade começa por ser individual antes de ser Coletiva. Portanto, o que é que eu acredito? Acredito que vamos ter esta jornada ainda com os jogos à porta fechada e acredito que a pressão vai ser tanta, que sobretudo se fecharem as escolas também uh, em Portugal, que vamos ter também a paralisação do futebol. Aliás, já paralisaram muitas outras modalidades uh, no desporto em Portugal e acredito que isso pode vir a acontecer também no futebol. Tenho pena que assim seja, mas acaba por ser também o futebol a dar o sinal uh, de que é preciso mudar hábitos e é preciso uh, travar a progressão deste, deste vírus. Antes de terminar, ainda uma pequena nota para falar uh, de, do facto do Ministério Público não ter uh, querido pedir acusação uh, para, ou ter pedido a absolvição de Bruno de Carvalho e de Mustafa uh, do, uh, no processo de Alcochete. Todos aqueles que, e hoje já foram muitos, eu hoje só, se fosse ler aqui os insultos que já recebi, tanto no Facebook como no Twitter, um, estaria aqui. Dava para encher uma edição total do, do Futebol de Verdade. Todos aqueles que acham que eu fiquei muito aborrecido com isso, pois uh, podem ficar com certeza que não. Aliás, basta ir-vos ali ao lado, o antoniotateia.com Procurem por um texto, o texto é de 22 de novembro, e eu já lá escrevia nessa altura que não compreendia sequer como é que Bruno de Carvalho podia ser réu neste processo de Alcochete. Agora, isto não quer dizer, e eu hoje escrevi sobre isso no último passo, não quer dizer, e ontem eu, e eu também expliquei aqui no Futebol de Verdade, não quer dizer que eu acho que a ação de Bruno de Carvalho como presidente do Sporting não fosse. não acabasse por conduzir a situações muito, muito desagradáveis, porque aquela constante forma como Bruno Carvalho se dirigia, não só aos que se lhe opunham no Sporting, com o rótulo de Sportingados, como aos rivais, chamando, por exemplo, Carnido ao Benfica, e constantemente a denegrir aquilo que vinha do, 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 dos outros emblemas, mas também a partir de determinada altura aos jornalistas, na famosa Assembleia Geral, em que encerrou a dizer que não deviam os sócios do Sporting consumir informação a não ser a da Sporting TV e por fim, no cúmulo de tudo isto, aos seus próprios jogadores com o famoso post de Facebook e todos os que se lhe seguiram após a derrota do Sporting, precisamente em Madrid contra o Atlético, em jogo da da Liga Europa em que os acusava de não serem sequer dignos de usar o emblema que tinham. Ora, tudo isto acaba por, naturalmente, levar algumas pessoas que, enfim não terão as sinapses do cérebro bem, não serão capazes de se fazer muito bem, a agredir os jogadores em Alcochete. É claro que não digo com isto que Bruno Carvalho é responsável pelo que se passou em Alcochete, nunca percebi como é que isso poderia acontecer, digo apenas com isto que aquela lógica populista de comandar um clube não é boa para a generalidade do desporto em Portugal e já sei que me vão dizer então, mas o que é bom para ti são os vouchers? Não, também não são. Também já escrevi contra isso, aliás, na altura mesmo em que Bruno Carvalho as denunciou, já escrevi contra Contra o aproveitamento indivíduo dos, dos esquemas na justiça, já escrevi contra tudo e mais alguma coisa, porque há uma coisa que têm que perceber: é que penso pela minha cabeça. Não, uh, não penso uh, por cartilhas, não penso por avenças, não penso por ninguém que uh, queira impingir-me qualquer pensamento. Penso aquilo que penso e sou fiel àquilo que é a minha honestidade intelectual. Quem quiser uh, saber o que penso sobre o assunto, já sabe, é só ir ao Está lá o último passo de hoje, aliás com uma ligação, entre uh, aquilo que eu acho que foi a conduta, de certa forma, incompetente de Frederico Varandas, por exemplo, na gestão do futebol e aquilo que eu acho que foi a conduta hum, irresponsável de Bruno de Carvalho no, no, no comando do Sporting. Portanto, são questões... São diferentes, como é evidente, mas uh, têm, uh, não podem ser julgadas uma de uma maneira e outra de outra. E a minha opinião em relação aos dois, neste momento, é a mesma. Nem uma nem outra deveriam estar à frente dos destinos do Sporting. Já escrevi também que Varandas devia convocar eleições para, quanto mais não seja, para se legitimar. Porque uh, entre Varandas e o sucesso está, logo à partida, uma questão gigantesca que é a oposição de grande parte das pessoas que seguem o Sporting. Pronto, chegamos então ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos para pôr o vosso like nesta emissão, para a partilharem e, já sabem, tem ainda mais uns minutinhos para deixar perguntas uh, nas caixas de comentários, porque já a seguir, por volta da uma, vou estar em direto no antoniotoday.com em mais uma sessão de Q&A para responder às perguntas que tiverem sido deixadas em direto no Futebol de Verdade de hoje. Muito obrigado por terem estado aí e até já. Olá a todos, cá estou eu mais uma vez, agora para o Q&A, perguntas e respostas de hoje. Temos várias perguntas, são muito à base daquilo de que estive a falar no Futebol de Verdade, portanto, se calhar vai soar um bocadinho mais do mesmo, mas cá estou para vos responder e para satisfazer a vossa curiosidade acerca da minha opinião sobre diversos assuntos. Aí está, já sabem como funciona, quem estiver a ver o Futebol de Verdade a partir do meio-dia e meio, em direto, no Facebook, no Instagram ou no YouTube, um, só tem de deixar perguntas nas caixas de comentários das diversas redes sociais e eu depois, por volta da uma, estarei aqui sempre no antonio.tadei.com para responder às perguntas que tiverem sido colocadas durante a emissão em direto. E é isso que vou fazer já a partir deste momento, começando com perguntas do Instagram. Um, e a primeira vem do uh, Sandro Castanho, que me pergunta: Olá, Sandro, bom dia. Uh, o que acha de Liga-Nós e a Liga serem à porta fechada quase até ao fim da época? E o que acha de jogos em sinal aberto? Olha, são questões diferentes. Uh, eu já tinha falado, aliás, aqui sobre isso, ou escrevi sobre isso. Um, o futebol à porta fechada só pode ser entendido, no meu ponto de vista, como uma tentativa de manter a normalidade, uma tentativa de chegarmos ao final da época com atribuição de campeões, de vagas europeias, de subidas e descidas, porque se não houver jogos, isso não vai ser possível. E isso pode ser... Um, um efeito severo, pode ter um efeito severo naquilo que é a economia do futebol, porque deixaremos de saber o que é que vai acontecer na próxima temporada. Um, não tanto por causa da questão da atribuição do título, porque seria fácil, não, não, não havia campeão, não havia campeão, ponto final, é mau para quem vai à frente, neste caso o no Porto, mas enfim, um, mas seria catastrófico em termos de subidas e descidas, por exemplo, em termos de vagas europeias, por exemplo, porque uma equipa que estar neste momento em posição de descida não quer dizer que uh, acabe por descer. E seria muito complicado à Liga despromover, por exemplo, o desportivo das Alves e o Portimonense, que são as duas equipas que estão abaixo da linha d'água neste momento, porque eles poderiam sempre alegar, e provavelmente uh, em tribunal ganhariam, que ainda tinham possibilidades matemáticas de se salvar e de chegar lá e, e de evitar essa mesma despromoção. E há uma grande diferença, em termos económicos, entre jogar a Primeira Liga e jogar a Segunda Liga. Portanto... Jogos à porta fechada, obviamente não gosto, obviamente que sei que para um jogador uh, o primeiro sonho de futebol que qualquer um deles teve é um drible, com certeza, uh, uh, e o público a bater palmas, a aplaudir, porque acho que é isso que é fundamental uh, para quem está dentro de um campo, uh, mas estou disponível para compreender e para aceitar e para perceber. Agora, a outra questão que me coloca, que tem a ver depois com uh, os jogos em sinal aberto, enfim, eu sou favorável, sou a favor dos jogos em sinal aberto, desde que os canais de televisão, uh, e aliás eu trabalho para um canal de televisão, uh, ou sou colaborador de um canal de televisão em sinal aberto, que é a RTP, mas desde que os canais de televisão em, que emitem em sinal aberto tenham pago pelos direitos. Porque aqui há outra questão, é que a economia do futebol também depende muito disso. E uma, um canal que tenha pago por exclusivos de uma determinada competição e depois tencione reaver esse dinheiro que investiu, pagar aos seus profissionais através do valor das assinaturas, não pode, de repente, começar a oferecer o produto pelo qual pagou aos adeptos, só porque eles tinham um bilhete para ir ver um jogo e acabaram por não poder comparecer. Ora, isto, do meu ponto de vista, já não me parece viável. Agora... Se vai haver acordos, se a Liga vai entrar, se os próprios canais de televisão vão fazer ali as suas contas e perceber que, baixando o valor das mensalidades, acabam por ter, se calhar, mais gente. Enfim, se vai haver futebol, acaba, passa tudo um bocadinho por aí e isso já, já depende muito. Segunda pergunta do dia, também vem do Instagram e vem do Marcelo Lemos. Um, que me pergunta, terá o Atlético capacidade para conquistar esta Liga dos Campeões? Olha, Marcelo, obrigado pela sua pergunta, uh, bom dia para si também, e um, posso dizer-lhe que sim, uma equipa que eliminou o Campeão da Europa, naturalmente, tem capacidade para ganhar a Liga dos Campeões. Não quer dizer que vai ganhar, do meu ponto de vista, não é o principal favorito, não está sequer no voto de dois ou três principais favoritos, mas pode lá chegar, e pode, com certeza, uh, acabar por vencer. Pergunta-me o um, tal Ever. Eu já soube o nome deste correspondente a este Nick, Neste momento não sei. Um, ontem houve, e obrigado pela sua pergunta também, ontem houve Masterclass do Simeone ou guarda-redes do Liverpool. Deitou tudo a perder. Se bem que no último gol acho que houve passividade da defesa. Olha, eu acho que inclino-me mais para a questão de ter sido o Adrien a deitar tudo a perder, porque Simeone jogou como joga quase sempre, não é? nos jogos contra adversários mais fortes. Creio que foi isso que aconteceu. De facto, houve depois uma intervenção comprometedora, ou duas até, de Adrian na baliza do Liverpool, e isso acabou por ser, de facto, comprometedor. Pergunta-me o Ribas Ribeiro, também no Instagram. Tivemos muitas perguntas no Instagram hoje, isso é bom. Um, acha que o cancelamento de competições teria impacto para a consciencialização da população? Uh, já o disse há pouco, acho que sim, uh, e obrigado pela sua pergunta também. Bom dia. Um, acho que sim, acho que é esse, aliás, o principal efeito. Porque, conforme disse também a uh, Klopp, em resposta ao jornalista espanhol, que antes do jogo contra o Atlético de Madrid, portanto, aqui não foi uma questão de mal perder, uh, mas antes do jogo perguntaram-lhe uh, o que é que ele tinha a dizer sobre esta questão toda do coronavírus uh, e se os jogadores deviam poder estar em contacto uns com os outros, porque o futebol é um desporto de contacto. Um, enfim, aquilo que disse Klopp foi, estamos a falar de 22 indivíduos, Há partidas tão saudáveis. Podem não estar. Já vimos, por exemplo, a contaminação de Rogan e o Ventos. Uh, podem não estar, mas há partidas tão saudáveis. Portanto, aqui não há uma grande questão. A grande questão tem mesmo a ver com todos aqueles que andam à volta do futebol e esses, sim, uh, se forem aglomerando, uh, podem uh, criar aqui problemas. Portanto, há uma medida de contenção e de saúde pública, mas há também uma medida de consciencialização. E eu já disse há bocadinho no futebol de verdade que a consciencialização deve ser coletiva, mas deve começar em cada um de nós, começa por ser individual. E, por isso mesmo, uh, o facto de se suspenderem competições, com todo o impacto que isso pode vir a ter em termos de economia do futebol, acaba por ser importante para aquilo que é a consciencialização da população. Vamos então passar às perguntas que vieram do Facebook e começo pelo Jorge Gomes. Olá Jorge, bom dia, obrigado pela sua pergunta. E diz o Jorge... Um, interromper o futebol português a 10 jornadas do final. Façam os jogos à porta fechada. Tão simples quanto isso. Os espaços noturnos ainda não fecharam. Os teatros, os centros comerciais. Porque não podem 22 jogadores mais à arbitragem. Senão, quando vai decidir-se quem vai ser campeão? Para a próxima época? Enfim, compreendo, aceito mesmo esta ideia e esta tese do Jorge. Já comecei por falar um bocadinho nela também no início desta, desta sessão de Q&A. Acho que tem muito a ver com aquilo que forem o resto das medidas na, na sociedade. Se fecharem as escolas, se fecharem os centros comerciais, se fecharem os cinemas, enfim, se chegarmos àquele ponto a que chegou a Itália, acho que inevitavelmente vai mesmo ter que se interromper o futebol também. Depois, a minha expectativa é que possa recomeçar ainda antes do final da época para podermos, de facto, ter um campeão. Mais uma pergunta para hoje, vem do uh, Cris David Silva. Olá Cris obrigado pela sua pergunta também. Um, das duas equipas que passaram ontem para os quartos de final da Champions, quem é mais capaz de vencer? Paris Saint-Germain ou Atlético? Considera City, Bayern, Barcelona e PSG o Big Four dos favoritos a ganhar a Champions? Vou-lhe responder muito diretamente. Das duas de ontem, ainda assim acredito mais no Atlético. Apesar de gostar mais do futebol do PSG e apesar do PSG estar agora a mostrar um Neymar em uh, super forma. Uh, mas uh, acho que falta ao PSG ali alguma consistência competitiva, que é aquilo que sobra ao Atlético de Madrid. Uma equipa que ilumina o campeão da Europa e do Mundo. Trata sempre de ser considerada uh, como potencial favorita a ganhar uma competição. Uh, quanto ao resto, City, Bayern, Barcelona, PSG... Sim, acho que são estes, enfim... Uh, Eventualmente podemos ainda pensar noutras equipas, mas estas são, de facto, as mais fortes. Tiago Costa. Olá, Tiago. Obrigado pela sua pergunta também. Concorda que, mais uma vez, como aconteceu no jogo de Anfield, os guarda-redes são quem tem o papel mais fundamental para o sucesso... Grandes equipas, grandes guarda-redes. Acho que sim, e acho que muito do sucesso do Liverpool no passado teve a ver com a contribuição de Alisson Becker. Foi ele que esteve, muitas vezes, como um dos principais jogadores da equipa. Ontem falhou, e ontem acabou por ser o Liverpool derrotado por erros do seu guarda-redes suplente. Pergunta-me o Ricardo Matias. Olá, Ricardo, e obrigado pela sua pergunta também. Acha que a Atalanta pode surpreender e até chegar à final da Champions, tal como quase aconteceu ao Ajax na Champions do ano passado? Acho difícil, para ser muito honesto consigo, uh, acho que aquela equipa do Ajax, apesar de tu tinha um talento uh, que esta equipa da Atalanta não tem, uh, sobretudo talento em margem de progressão, que esta equipa da Atalanta também não tem. Esta é uma equipa que tem muita gente já mais experiente, que pode ser uma vantagem, mas que não tem o sonho de sucesso que tinha a equipa do Ajax da época passada. E pronto, chegamos então ao fim da edição de hoje do uh, Q&A. Uh, espero francamente estar cá amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade, mas se não estiver alguma coisa vos será dita na página de Facebook, e de Instagram e de YouTube, uh, que é a minha, do António Cadeia. Muito obrigado por ter estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30 no Facebook de António Tadeia.